0: 文景之治，看起来柔弱的汉文帝继位后，很快就安抚好大臣和诸侯王，坐稳了皇位。他把带过去的六名亲信全都封为九卿的高官，可是自己的人还是太少，于是他又提拔了一些地方官。并下令招纳人才。有人推荐了一个二十来岁的年轻人，名叫贾谊。他见解独到，文章也写得很漂亮。汉文帝非常喜欢，让他做了最年轻的博士。贾谊认为，手中有粮，心中不慌。国家应该要多储备粮食，才能安定。农业是天下的根本。汉文帝非常赞同贾谊的看法，下令要大家重视农业，并且自己亲自耕种作为表率。他还好几次把农民要交的田租减掉一半，甚至全免掉。农民种地的积极性大大提高，渐渐的生产得到发展，粮食越来越多。可是粮食多了。价格就便宜，农民见种地不划算，渐渐又不愿意种地了，这可真是个头疼的事啊！一个叫晁错的人想出了一个绝妙的办法，就是如果老百姓给国家上交粮食，就可以换取爵位，也可以免罪。这个办法简直太妙了！有钱的人家就大量收购粮食，交给国家去换取社会地位；没钱的人家也攒着粮食，以防万一。这样对粮食的需求几乎是无穷无尽的，生产多少也不够，价格自然也贵，种地就成了件包赚不赔的事。很快，边境的粮仓都满了，出兵打仗的粮食不用愁了。然后各个郡县的粮仓也满了，再也不怕碰上天灾饿死人了。甚至粮食太多了，根本来不及吃，放在仓库里时间太久都放烂了，粮食的问题就彻底解决掉了。除了粮食问题，贾谊还认为，长安的大臣们拉帮结派，势力太强，建议有封地的大臣都回封地区。有官职的必须要留下的，也要让儿子回去。汉文帝很喜欢这个建议，不过大臣们就不高兴了，他们攻击贾谊，把他赶走了。有许多大臣赖在长安不愿意离开。第二年，汉文帝再次要他们走，并让丞相周勃带头，于是周勃辞去丞相，回到自己的封地去了。其他大臣没办法，也只好纷纷离开。大臣们势力太强的问题也解决掉了。贾谊在长沙待了三年，又回到长安。在这期间，发生了两次诸侯王叛乱。虽然叛乱很快就平定了，但贾谊认为，诸侯王不管是异姓王还是同姓王，迟早都是朝廷的对手。而且越强的就越容易反，因此必须要削弱诸侯王。汉文帝很赞同，但一时也没有好办法，就以安抚为主。比如吴王的儿子被太子打死了，吴王很生气，从此不再上朝，想要反叛。汉文帝就说他年龄大了，赏赐给他座椅和手杖，表示尊敬老人，不予追究。就这样把事情平息下去。除了诸侯王，北方的匈奴是一个更大的威胁。贾谊认为，跟匈奴和亲只能起到缓解作用，要彻底解决，就应该接受他们的习性，并让他们多用汉朝的车马、衣服、美食、音乐等等，相互间多沟通交流，就能和平地瓦解掉威胁。在汉文帝统治期间，匈奴先后换了三个单于，发动了三次大的进攻。汉文帝始终坚持和亲，主动把公主送到匈奴。被攻击时，也只是把匈奴赶出去，加强守备，并不追击。就这样，双方就没有发生大规模的战争。汉文帝还废除了一些残酷的法令，如连坐法。诽谤妖言令、肉刑等，减轻了老百姓的痛苦。此外，汉文帝的个人修养也很好，他孝敬长辈，《二十四孝》里“清肠汤药”讲的就是他的故事。他还朴素勤俭，以德服人。他是个化解矛盾的高手，被认为是中国皇帝的好榜样。汉文帝在位23年，去世后由太子继位，就是汉景帝。汉景帝在位17年，基本延续了汉文帝的治国策略。在这几十年里，社会安定，百姓富裕，大家就把这个难得的太平盛世称为“文景之治”。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，汉文帝似乎是个胆小怕事的人，他总是温和地去解决问题，避免爆发严重冲突。你喜欢他这种做事方式吗？为什么呢？欢迎你们进入公众号，来用语音讲一讲你们的看法。好，谢谢你们今天的收听，我们下个故事再会。